0: Vamos a la palabra de Dios en esta tarde Hoy vamos a hacer una pausa En la serie de mensajes Que hemos venido abordando Del Evangelio de Juan, capítulo 14 este, Hoy es un día especial Para la vida de esta iglesia, de este templo Hoy estamos Dando gracias a Dios y celebrando eh, 114 años de este lugar Así que por esa razón hacemos esta pausa en la serie de mensajes de Juan Y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la actualidad de nuestra iglesia El título es Una Iglesia Viva Hay un par de fuentes que debo citar De las cuales yo tomé algunos apuntes para el desarrollo de esta reflexión. La primera de ellas es de un libro, un pequeño libro muy fácil de leer, muy fácil de entender también, eh, llamado Señales de una iglesia viva, escrito por John Stott. Este hombre fue un presbítero anglicano inglés, quien falleció en el año 2011. La obra de John Stott eh, tiene un aporte muy importante a, al entendimiento de las cosas de Dios. Eh, a su, hace una teología muy fácil de entender, muy fácil de comprender, con una aplicación muy sencilla y muy actual a nuestros tiempos. Si usted tiene oportunidad de buscar referencias o, o leer la obra de John Stott, se lo recomiendo ampliamente. En 1995 como un añadido a esta información John Stott visitó América Y estuvo por Argentina y Costa Rica Entre otras ciudades más o países más De las conferencias que dio en Argentina y Costa Rica De ahí se tomaron algunos apuntes Y de esos apuntes se hizo este libro Llamado Señales de una Iglesia Viva La segunda fuente que... Nos, eh, voy a tomar o tomé algunos apuntes de esta es de un post que escribió el hermano Edgar Pacheco de la ciudad de Chihuahua a principios de semana él escribió un post llamado el avivamiento que nunca llega tú lo puedes buscar en Facebook, ahí está este escrito y de ahí también eh, estamos tomando algunos apuntes Bien, ¿qué es una iglesia viva o qué entendemos por iglesia viva? Quizás hay quien piense que una iglesia viva es aquella, aquel lugar que cuente con un alto número de congregantes las llamadas mega iglesias de pronto se convierten en la meta de esas pequeñas congregaciones Que quieren crecer en número o se convierten también en el sueño o el anhelo de un pastor Que quiere ver crecer su congregación y buscan los, las formas, los métodos para que ese lugar crezca, crezca Y luego pasa de que empieza a crecer numéricamente y de pronto para algunos esa es una señal de que ese lugar está avivado por ese crecimiento numérico. Otros pueden pensar que una iglesia viva es aquel lugar donde esa iglesia es cómoda, tiene aparatos de aire para el calor, tiene clima para el frío, eh, tiene bancas acoginadas, tiene un equipo de multimedia de última generación y luego voltena y, lo, lo voltea, y este, un, luces, bocinas, un coro monumental de lado a lado y luego como cereza de todo eso un teólogo ahí compartiendo la palabra de Dios aunque nadie le entienda al teólogo pero ahí está compartiendo para algunos esos rasgos pueden significar que esa iglesia está avivada O hay quienes en un extremo también Piensan que una iglesia avivada Es aquella donde el pastor en turno Desde que entra a tomar lugar Y saluda con un Dios les bendiga La gente se cae por el poder de la unción Que ese pastor suelta y la gente se desmaya y se cae algunos piensan que ese tipo de manifestaciones son señal de que ese lugar está vivado. Puede ser, quizás, para no ser tan severos con estas apreciaciones, puede ser que algunos de los elementos que mencionamos, hermanos, no sean del todo malos. Si son bien aprovechados, sí, y son puestos al servicio del Señor. Estos elementos que mencionamos pueden ser instrumentos poderosos para la evangelización del pueblo de Dios Pero desafortunadamente eh, en muchas ocasiones estos tipos de elementos o estas estructuras eclesiales eh, Solo sirven para el adorno o para la vanagloria de la iglesia o peor aún para que el siervo, el pastor encargado, eh, presuma de que por él eh, son hechas estas cosas. Ahora bien, hay otro ángulo, ¿sí? De donde según la óptica personal se puede definir si una iglesia es una iglesia viva o una iglesia vivada, que al caso es lo mismo, ¿sí? Pero esta óptica no es objetiva, ya que... Esta óptica parte del principio de una satisfacción personal Como si el servicio de adoración, la liturgia, la alabanza Y todos los elementos que componen un culto ¿sí? Debieran satisfacer primero al asistente Como una especie de complacencia o de gusto personal Olvidándose hermanos que el culto es de Dios para Dios y de Dios no es para nosotros para esa parte de la iglesia de hoy que va y que viene y que busca y que trata de encontrar ese algo que, que lo avive o que lo emocione Edgar Pacheco dice lo siguiente dice la mejor manera de salir de un atolladero espiritual o anquilosamiento rutinario era o es con un avivamiento Lo que es entendido básicamente como una irrupción de poder espiritual Que los ayudará a despertar del letargo en el que se encuentren Lo triste de esto es que siempre se encuentran en esa atrofia espiritual Y por tanto siempre están buscando ese supuesto despertar o avivamiento cuántos de nosotros no hemos escuchado frases como estas esta iglesia está muy fría aquí no se siente la presencia de Dios o hay otros que digan hoy no me gustó la alabanza hoy no me gustaron los himnos o frases como estas otras que yo las he escuchado Y tristemente es como una etiqueta que tenemos puesta como denominación No debería de ser, pero cuando nos dicen que en lugar de metodistas somos muertodistas O cuando en otras denominaciones Con otros hermanos Los llaman bautristes Ah, ¿dónde vas? Con una iglesia bautista Ah, con los bautristes ja, ja, ja. O ¿dónde estás? En la iglesia metodista Ah, con los muertodistas Dice Edgar lo siguiente Todavía recuerdo A un amigo mío decir Que la única vez que fue una iglesia luterana Se tuvo que salir Porque aquello estaba muerto era más que evidente que la idea del avivamiento y frenesía espiritual Había determinado su pensamiento y modelado su personalidad Para él la liturgia era un paroxismo sin fin o no era una liturgia aceptable Dice dentro del imaginario de dichos creyentes Está perpetuamente la idea de que la iglesia debe ser una suerte de agitación entusiasta que incluya la exacerbación de las emociones siempre, por lo que ir a uno de esos servicios y no llorar, no agitarse o no danzar puede ser sinónimo de frialdad espiritual. Lucas, hermanos, narra en el libro de los hechos de los apóstoles la historia de la naciente iglesia. Especialmente en el capítulo 2 Y si usted ha leído esta historia Ha leído ese pasaje Se va a encontrar o vamos a redescubrir ¿sí? Que esa iglesia, esos primeros hermanos Esos primeros cristianos que se reunían No tenían nada, nada que ver con lo que acabamos de mencionar Aquella iglesia como lo hoy somos nosotros estaba compuesta por hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños pero el único elemento que tenían ellos para ser avivados era la presencia de Dios en sus vidas claro, en esa iglesia como en la iglesia de hoy dentro de esa comunidad había problemas había luchas, había intrigas, había hipocresía Había hombres y mujeres como Ananías y Zafira por ejemplo Pero a pesar de todo hay algo evidente Algo que Hechos nos enseña Y es que esa iglesia a veces llamada No sé si de forma despectiva como la iglesia primitiva Que cuando escucho ese término se figura como que se reunían en cuevas, en cavernas y juca uca, ñaca, ñaca ¿Sí? pero bueno el término primitivo tiene esa connotación de pronto pero aquella iglesia aquella iglesia que se reunía en Jerusalén fue profundamente renovada y transformada y avivada por el Espíritu Santo no había otro elemento más. Hay cuatro señales que John Stott señala en este libro Y que él redescubre y comparte En este pasaje de, de Hechos Ahora en sus Biblias En el libro de los Hechos, capítulo número 2 Versículos del 41, perdón del 42 al 47 Hechos, capítulo 2 Versículo 42 al 47 Ahí está proyectado, está en sus Biblias Escuche con atención, dice así este pasaje Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es Palabra de Dios. La primera señal que encontramos en este pasaje, dice John Stott, es la enseñanza apostólica. Dice John Stott, una iglesia que se considere avivada, que se considere viva debe de ser una iglesia que constantemente esté aprendiendo Es una iglesia que está estudiando constantemente la palabra de Dios Hechos 2.42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Hermanos aquellos hombres, aquella comunidad de creyentes Esa iglesia tenía hambre Tenía sed ¿sí? de aprender todo lo que tuviera que ver con Dios a través de su palabra ¿Cómo podemos entender o aplicar ese hecho a nuestra actualidad al día de hoy? De una forma muy simple La enseñanza apostólica a la que nos estamos refiriendo Nace del estudio de la palabra de Dios en el caso ¿sí? de la Iglesia de Hechos, el estudio del Nuevo Testamento era la base de la enseñanza apostólica. En pocas palabras, una iglesia viva y que se precie de ser llena del Espíritu Santo es una iglesia bíblica, es una iglesia donde usted, donde los congregantes donde los que se reúnen en este lugar estudian, aprenden y leen la palabra de Dios Y luego cuando salen de este lugar todos los días en sus actividades diarias reflejan, comparten con otros lo que han aprendido de la palabra de Dios Es una iglesia que conoce la palabra es una iglesia, es y será una iglesia que no, se va a dejar, que no se va a dejar engañar perdón, por las modernas herejías. Es una iglesia que no será seducida a cambiar de creencia por una razón, porque esa iglesia está nutrida de la palabra de Dios. En el ánimo y en el corazón de aquellos primeros cristianos había esa hambre de conocer más de la palabra de Dios sin embargo y también lo tenemos que decir tristemente al día de hoy en la iglesia de hoy parece que eso se ha ido perdiendo poco a poco partamos de algo muy simple y no es esto no es para nadie y luego me reclaman y me dicen no pero partamos de algo muy simple Nos estamos acostumbrando A no traer Biblia a la iglesia La de hojas Yo sé que está en los celulares Que está, está la proyección Pero partamos de eso Hoy en día Esa, esa iglesia de hoy no quiere aprender el peor error hermanos déjenme decirles algo el peor error que tú puedes cometer es el de decir yo no necesito estudiar más porque ya lo sé todo yo no necesito que nadie me enseñe porque yo conozco la palabra sabes que aquellos cristianos no se cansaban de estudiar la palabra dice la Biblia, perseveraban eran constantes en el estudio de la palabra de Dios hoy tenemos que hacer un montón de cosas, hacer una campaña traer incentivos eh, hacer invitaciones eh, traer este, dulces, paletas chocolates y refrescos para que la gente se quede a la escuela dominical así está el estudio eh, bíblico la segunda señal es la comunión y la ayuda mutua La segunda marca de una iglesia viva Que descubrimos en Hechos Según John Stott Es el amor y el cuidado mutuo Entre los creyentes Si la primera marca es el estudio La segunda es la comunión Y la palabra comunión hermanos ¿sí? Que utilizan algunas versiones de la Biblia Se traduce también como coinonía El término coinonía Describe aquello que tenemos en común o en otras palabras, aquello que compartimos como creyentes en Cristo Compartimos nuestra fe unos con otros Hablamos el mismo idioma Hablamos de las cosas de Dios Nos nutrimos unos a otros de las cosas de Dios Si tú te pones a hablar de Dios con alguien que no conoce de Dios Nunca te vas a entender Hay un aspecto de la coinonía en la que Lucas se refiere y fíjense bien en esto, esta tiene que ver con lo que damos Ese es el énfasis que Lucas aborda en este pasaje Dice y todos los que creían estaban juntos Y tenían todo en común y vendían sus propiedades y bienes Y repartían con todo según cada uno había de necesitar El adjetivo de coinonia significa generoso Y en este pasaje Lucas describe la generosidad de esa iglesia naciente. Hoy nosotros, hermanos, tenemos el desafío de dar, de dar y apoyar a los necesitados. Aquella iglesia, aquella comunidad cuidaba de los pobres y compartía con ellos sus posesiones. Y ese rasgo es un rasgo que debe caracterizar a la iglesia de hoy en día Una iglesia viva O llena del Espíritu Santo Es y será una iglesia generosa Le voy a decir algo Que es para la gloria de Dios No es, no es para mí Dios me libre de hacer eso O de insinuar siquiera eso Pero aquí hay gente Hay hermanos que han sido testigos De eso en este tiempo si ha habido una llave Que ha abierto el camino Para que esta iglesia Supla Y saque adelante Sus compromisos Adeudos Pagos Y poder dar Poder ayudar Esa llave se ha llamado Dar Nunca se me van a olvidar las palabras de alguien que una vez en una junta dijo lo siguiente, y creo que ya se los compartí, dijo, veo los números y veo las bancas, veo las bancas y veo los números, pero lo único que veo es la mano de Dios. Es increíble cómo una comunidad de creyentes Cuando da recibe de Dios bendición No es el fin que buscamos que quede claro Es lo que Dios hace cuando una iglesia es de puertas abiertas Cuando una iglesia es, se convierte en un brazo de misericordia de Dios Para el necesitado La tercera señal Es adoración Oración y reverencia ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de asistir Domingo a domingo a este lugar? ¿Cuál debe ser el principio o la idea principal de que tú estés aquí Te voy a decir cuál es Venimos aquí y nos reunimos en este lugar Porque venimos a adorar a Dios Porque ese debe ser nuestro pensamiento Venir aquí y adorar, alabar Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad Aún en medio de la tristeza La encomienda es alabar, adorar a Dios Aquellos cristianos, aquella iglesia Dice John Stott Adoraban en el templo Y adoraban en sus casas Vivían una vida de constante adoración a Dios Aquellos cristianos no se remitía nada más a asistir al día de la reunión como el domingo y decir ah ya requisito cumplido no, adoraban aquí y seguían adorando en sus casas y cuando hacían eso entonces la gente veía en ellos algo diferente porque cuando tú vives una vida de adoración a Dios y fíjense en lo que les voy a decir porque esto es para aquellos que les encanta y no han entendido lo que su testimonio implica para impactar al mundo cuando vienes una vida de adoración a Dios integral entonces el mundo comienza a verte de forma diferente no te comienza a ver como alguien que eh, 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 estás así, caminas así y un día reflejas algo y un día dices algo, no la mejor forma y esto lo deben de saber la mejor forma de evangelizar hoy a este mundo, no es a través de las campañas que yo no tengo nada en contra de ellas pero no ese es el medio la mejor forma de evangelizar no es repartir folletos que es bueno hacerlo, la mejor forma de que tú evangelices a alguien es que tú reflejes a Cristo en tu vida la mejor forma tú quieres que alguien venga a la iglesia quieres que esta iglesia esté llena Comienza a reflejar a Cristo en tu vida de forma integral Comienza a hablar como lo que eres, como un hijo de Dios Comienza a comportarte viviendo en santidad Reflejando ese amor, esa paz, ese gozo Eso es lo que hacían aquellos hombres Por eso la gente de ese tiempo veía en ellos, los veía, los veía como, como entes raros y ese hecho atrajo también la atención de la autoridad romana sobre ellos Porque eran diferentes, porque estaban trastocando el mundo de su tiempo con su testimonio La cuarta señal y última, una evangelización continua Termina el pasaje diciendo y todos los días Añadía el Señor a la iglesia a aquellos que se habían de salvar, y sabes por qué pasaba esto, porque la iglesia de aquel tiempo hacía todo lo anterior, y Dios simplemente llevaba, añadía, a, a, eh, eh, llevaba a los que habían de ser salvos porque esa iglesia hacía lo que le correspondía hacer cuando esa iglesia está llena del Espíritu Santo ésta se abre al mundo necesitado de Dios cuando tú das, cuando tú apoyas, cuando tú compartes cuando tú estás al pendiente de las necesidades cuando adoras, cuando estudias la palabra lo que hace Dios es añadir a ese lugar añadir ante todo lo anterior entonces cabe preguntarnos lo siguiente, cuál es la evidencia de la presencia de Dios, perdón, cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de hoy. Y la segunda pregunta es cómo saber si nuestra iglesia, ahora sí voy a ser muy particular, cómo saber si aquí en San Pablo nuestra iglesia es una iglesia viva. Fíjense bien, ya con esto voy terminando. Hoy estamos celebrando 114 años de este templo llamado San Pablo. En un tiempo difícil y muy complicado debemos dar gracias a Dios porque hoy las puertas de ese santuario a pesar de las cosas que hemos vivido Hoy siguen abiertas Hoy debemos dar gracias a Dios Porque su pueblo está aquí Porque tú has dado ese paso Y estás aquí hoy Saben que la imagen del culto matutino La tengo clavada en mi mente Lo tengo que reconocer y decir Como un testimonio a Dios más o menos serán los mismos que estamos aquí hoy A esta hora Debemos dar gracias a Dios Porque a pesar de que la historia de este lugar Se dividió el año pasado en un antes y un después Hermanos hasta aquí el Señor ha estado con nosotros Ha estado Dios en los momentos de gozo En los momentos de enfermedad en los momentos de dolor Ha estado en medio de las luchas Y las oraciones Ha estado acompañándonos En esas largas batallas de oración En favor de alguien Y ustedes lo saben Lo sabemos porque lo hemos experimentado A veces la respuesta ha sido sí A veces la respuesta ha sido no Pero Dios ha estado con nosotros Dios hasta esta mañana ha estado en esta iglesia y eso Hermanos quiero que entiendas esto muy bien eso es Señal de que este lugar, de que esta iglesia es una Iglesia avivada por alguna razón que yo no sé solo Dios La sabe pero por alguna razón que yo no sé hemos sido y estamos siendo avivados por medio de las pruebas Por medio de las luchas personales Porque cada uno de ustedes yo sé que están Teniendo una trinchera difícil en sus casas Con sus familias, en sus trabajos, en su economía En su relación con Dios, en esas batallas del día a día Pero hoy al estar tú aquí al entrar por esa puerta y sentarte y estar aquí Estás testificando que en medio de esas luchas Dios ha estado contigo Y ese Dios está aquí hoy Esa es la evidencia No necesitamos el emocionalismo del que mucha gente se quiere nutrir no necesitamos de que la gente caiga al piso y se revuelque y comience a hablar en lenguas Y el grupo de alabanza se aloque y todos brinquen y salten, no La presencia del Espíritu Santo está hoy más que nunca viva en esta iglesia Hermanos la historia de San Pablo no, no debe de ser la historia de los festejos y la añoranza de los convivios pasados O de las celebraciones en fechas festivas Como las de hace unos días No te vayas con esa imagen Esa no es la historia de San Pablo La historia de San Pablo Es la historia de los milagros Es la historia de las sanidades Es la historia de las oraciones contestadas Es la historia de los consuelos De la paz de Dios cuando nos dolemos la historia de San Pablo es la historia de sentir Domingo a domingo en cada reunión La dulce y cálida presencia de aquel Que es el verdadero Señor de este lugar Jesucristo nuestro Señor y Salvador Hoy de cara al futuro Y en esta etapa post de muchas cosas Toca a cada uno de nosotros trabajar para que esas mismas señales de las que hablábamos Hace un momento sigan estando vigentes en la iglesia De hoy y sean el sello de este lugar yo te animo Por esa razón yo te animo amado hermano a que no Dejemos de aprender más de su palabra yo te animo A que todos los días aquí o en casa ahora vía electrónica Leas, estudies la palabra de Dios Que nunca dejes que el hambre y la sed de conocer a Dios Deje de sorprenderte Yo te animo también a que sigamos siendo una comunidad de creyentes Cuya comunión sea el amor, sea la paciencia Y sea la tolerancia los unos por los otros Viviendo en la medida de lo posible Para suplir las necesidades de otros yo te invito y te animo A que entiendas Y a que creas Que esta Es tu casa Y que tú eres muy importante En este lugar Que entiendas que Dios Cuando tomó tu vida Te plantó aquí con un propósito Quiero decirte y animarte a que nuestra adoración sea con fervor y gozo Te animo a que dejes de ver este lugar como el sitio Donde las cosas se tengan que hacer a tu gusto El culto es para Él no es para ti La alabanza y la adoración son para Dios tampoco son para ti Te invito y te animo a que seas parte del cambio no solo del señalamiento, de la crítica o de la murmuración Quieres una iglesia avivada provoca tú el avivamiento Sé tú el que provoque ese avivamiento No esperes que este llegue ¿sí? sin que tú hagas nada Provoca ese avivamiento en esta iglesia no esperando que llegue la fecha de la conferencia para que cambien al pastor y llegue otro y, y, y la gente vuelva y, y si le cae bien se quede y si no se va no seas así no más. Si en 114 años no hemos aprendido eso, hermanos, entonces hay algo que definitivamente no está bien en nosotros. ¿De verdad quieres un ayamiento? De verdad quieres un avivamiento en tu vida, en esta iglesia? Yo te voy a dar pues la receta. Si todo lo anterior no te bastó. Si quieres una iglesia vivada, entonces métete a tu cuarto. Métete a tu cuarto y cierra la puerta como lo dijo el maestro. Estar encerrado en tu cuarto No te costará los 300 pesos del boleto Para asistir al concierto del grupo de moda Que trae esta unción fresca y renovada Meterte en tu cuarto y cerrar la puerta de tu cuarto No te, te, te va a ahorrar los 500 pesos Para asistir al seminario del nuevo iluminado Ese que habla muy bonito, es carismático Y viste de Armani Mejoras de tu espiritualidad algo cotidiano, adhiérelo a tu rutina diaria y deja de creer, deja de pensar y deja de emocionarte, creyendo que ese ayuntamiento, cuando escuchas el grito de ese predicador puertorriqueño, o argentino o sudamericano, creyendo que escuchándolo va a cambiar algo que tú mismo no estás dispuesto a cambiar. Y solo hasta entonces iglesia Si tonelos asistir A una iglesia avivada Comenzarás por avivar Tu propia vida Solo hasta entonces Tú comenzarás a avivar tu vida Porque hay muchos Que siguen adormecidos que no han despertado a la nueva vida en Cristo Amén